0: Tack för det. Ja, lite speciellt så här att komma på det här sättet. Ni får väl se om ni gillar det jag säger. Det är väl lite så. Nej vars. Men jag har, när jag funderade på den här dagen, så, så kom ett tema... Till mig, eller det låter väldigt högtravande. Men jag ska prata lite om någonting som vi kallar för efterföljelse. Och jag ska utgå från en text i Matteus Evangeliets fjärde kapitel som jag hoppas ska komma här. Och vi gör så här, att vi står upp så ni får lite syre till försel ner i benen medan vi lyssnar på Evangeliet. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare Han sa till dem Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare Och de lämnade genast sina nät och följde honom när han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedajos son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Varsågod och sitt. Den här berättelsen som vi just läste är ju en av flera berättelser i Nya Testamentet i evangelierna som ligger till grund för det här som, som är mycket centralt i det kristna livet. Det som vi kallar för just efterföljelse. Precis som Petrus och Andreas, Jakob och Johannes i det här textstycket så, precis på det sättet som de kallas att följa Jesus så används just det som en bild på vad det kristna livet handlar om. Jesus kallar oss alla var och en med orden följ mig. Följ mig. Ordet efterföljelse gör... Att det kristna livet inte kan reduceras till ett statiskt tillstånd. Nu är jag kristen. Och då är jag det. Utan i detta att följa någonting så ligger det per definition också en rörelse. Vi kallas till rörelse i den här kallelsen Följ mig. En process. Förändring. Att vara kristen, att följa Jesus, att vara frälst eller vad vi nu väljer att kalla det här innebär att vara i rörelse i en specifik riktning. Och den här rörelsen brukar med ett sånt här kristet ord kallas för helgelse. En del av er ja, har säkert hört det ordet förut. Helgelse. Och helgelse det innebär den här processen då man som människa blir mer och mer lik Jesus. Att formas efter hans sons bild är ju det vi är kallade till. Läste vi i inledningsordet nyss. Vad innebär det då? Innebär det att alla ska bli likadana? Vi ska bli lik Jesus. Är inte det likriktande? Som... Småbarnsföräldrar så får man sin beskärda del av det tecknad film. Eh, och även om man inte vill det, så lär man sig filmer utan till. Man kan faktiskt snappa upp ett och annat bra av de där tecknade filmerna. Lejonkungen. Har ni sett den? Ja, ja. Härligt. Då vet ni vad jag pratar om nu. Där möter vi ju Simba. Simba är ju prins i lejonriket. Men av olika anledningar så flyr han bort från det här livet därför att han tror sig vara skyldig till sin fars död och flyr bort från lejonen och lejonriket och startar ett nytt liv tillsammans med ett vildsvin och en serukat. Djupt. Ja... Men efter en tid så hamnar han i en existentiell ångest. Hans förflutna kommer i kapp honom. Och sen så möter han sin döde far i en vision på himlen. Och här kommer då det här citatet som jag tycker är fullständigt briljant. Och det är synd att det inte finns med i Bibeln. Då säger Mofasa så här. Simba, något sånt. Du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Och det här mötet gör ju att Simba då återvänder och blir den han är. Det är någon som kallar, hör ni det. Kallelsen till efterföljelse är på samma sätt en kallelse till oss. Inte att bli någonting som vi inte är, utan att bli det som vi faktiskt är. De här lärjungarna är fiskare, står det. Och Jesus han säger inte att nu ska ni inte vara fiskare längre. Ni ska vara fiskare, men ni ska vara människofiskare. Han bekräftar dem i deras identitet, men han sätter en helt ny dimension till vilka de är. Det är som att Jesus säger till oss, du är mycket mer än vad du har blivit. Du kan bli någonting mycket mer. Ditt liv kan få en helt ny mening, en helt ny dimension. Du är ju Guds avbild för allt i världen. Kom och var med mig. I mitt gränsöverskridande och världsförbättrande rike. Det är någonting som du kan få leva för. Jag minns en ny kristen person som jag pratade med vid ett tillfälle. Och hon brottades väldigt mycket med sin personlighet. Hon var väldigt yvig. Och tyckte ju liksom att det var till hennes nackdel jämt och ständigt. Och sen efter några veckor som kristen som efterföljare till Jesus så säger hon till mig äntligen fattar jag varför jag är som jag är hon kunde plötsligt bejaka den hon var och såg att det här är ju någonting som Gud kan ha användning av i sitt rike att gå med Jesus är att se sig själv i ett helt nytt ljus och få ett nytt sammanhang och samtidigt som det handlar om att bli de vi är skapade till att vara, de vi djupast sett är, så är den här efterföljelsen omgärdad av kamp mot både krafter i oss och utanför oss som vill annat. Som inte vill gå i den riktningen utan vill gå i en massa andra riktningar. Och kampen när det gäller det här med efterföljelse tror jag kan se olika ut på hur vi är beskaffade. Men också på vilken kultur vi lever i. Var finns utmaningarna i vår kultur, i vår tid när det gäller efterföljelse? Och jag skulle vilja peka på tre områden idag där vi i vår tid kanske på ett särskilt sätt har en kamp att utkämpa när det gäller att följa Jesus. Och vi ska börja med att prata om att det inte är en soloaktivitet, utan det är någonting som vi gör gemensamt. Nu kommer jag säga några saker som det inte är. Det, är lite så här, det kallas för apofatisk teologi, när man beskriver någonting, vad det inte är, istället för att prata om, det, om vad det faktiskt är. Men jag tänker att det kanske är så att, att vi har en, en bild av vad det är. Men som det inte är. Och jag tror faktiskt inte att det är en soloaktivitet. Även fast vi kanske ofta har en tendens att tro det. Vi lever i en hysterisk, individualistisk kultur. Var och en lever sitt liv utifrån sin egen navel som centrum i Sverige. Generellt sett. Och i en sån miljö så finns det finns alltid den här frestelsen. Att även se på den, det kristna livet och den kristna församlingen- som någonting som jag kan välja eller avstå efter eget tycke och smak. För jag vet själv vad som är bäst för mig. Det viktiga är att jag har, jag har ju min tro. Och jag har min lilla egna relation med Jesus. Och vi har det så mysigt på morgonbönen. Eller aftonbönen. Eller vad det kan vara. Och det här med församling och det gemensamma livet. Det är bra så länge jag tycker att jag får ut något av det. Men efterföljelse är inte och kan aldrig vara ett individuellt projekt. Kallelsen till lärjungaskap är väldigt personlig, absolut. Men det liv man bejakar i sitt ja till Jesus är ett liv i gemenskap med andra människor. De tolv lärjungarna, bland fyra av dem mötte vi den här texten, de har ju fått en personlig kallelse. Jesus har sett dem i ögonen och sagt, följ mig. Men när de då ska börja följa Jesus, då måste de för att vara med Jesus hänga med de andra också. Som är runt Jesus. Och det här var ju en sån gemenskap som i sig själv när man läser uppräkningen på vilka de här människorna är som följer Jesus så inrymmer den en mängd spänningar som man undrar Hur kan det här gå? Vi har en tullindrivare, alltså en Mattias. Han är tullindrivare. Han samarbetar med ockupationsmakten, Rom, driver in skatt åt dem och tar lite extra för att själv leva gott på de här fattiga människornas bekostnad. En landsförädare, han får vara med. Vi har Simon, Seloten. Seloterna, det var en nationalistisk grupp som tyckte att vi bör göra väpnat uppror mot Rom. Förmodligen så tyckte Simon innan han träffade Jesus att en sån som Matteus, honom skulle man kunna slå ihjäl utan några större problem. Men Jesus säger, följ mig till båda de här två. Och de får minst finna sig i det. Att, ja, vi får väl stå ut, typ. Alltså I Jesu närhet så möts människor som på grund av världsliga uppdelningar aldrig annars skulle mötas. I hans närhet formar människor varandra- och på det här sättet så, så blir utlärjungaskadan i sig själv ett levande tecken på vad Guds rike faktiskt handlar om. Och i Nya Testamentets övriga undervisning så ser vi att det är omöjligt att tänka sig ett kristet liv utan gemenskap, utan församling. Som kristen var man per definition en del i en ny mänsklighet som genom det gemensamma livet vittnade om Guds nya skapelse, Guds rike. Det är tillsammans. Oj, vilket konstigt ljud det blir. Är det den här? Ska jag ta den? Snor den här. Ja, det är tillsammans som man kan utgöra kristlig kropp i världen. Det går inte ensam. Är ni döpta in i Kristus, skriver Paulus, har ni också iklet i er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och det här måste ju bli tydligt på ett konkret sätt. Hur blir det där? Jo, i gemenskap. Och det här är ju en enorm utmaning för kristna människor i vår tid och vår kultur. Det går inte att följa Jesus själv. Punkt. Efterföljelse sker i gemenskap med andra. Som också sagt sitt ja till Jesus. Även sådana som vi själva inte riktigt skulle välja att åka på semester med. Och genom att leva i gemenskap så kan vi i en hyperindividualistisk tid. Faktiskt vara ett tecken på något annat. Fred och försoning. Ett liv i gemenskap med Gud. Och jag tror att det är många människor som längtar efter det. Så, Nu. Jag tror många människor längtar efter det tecknet på ett alternativ till vår kultur. Den individualistiska kulturen. Gemenskapen med andra det är en förutsättning, inte ett hinder för att bli den du är. Den Gud säger att du är. Det andra som jag skulle vilja peka på det är att det inte är någon söndagsaktivitet att följa Jesus utan det är någonting vardagsnära. Vid sidan av det här individualistiska draget i vår tid så är vi enormt splittrade. Vi ska vara överallt och hinna med allt hela tiden. Arbete, hem, trädgård, skjuts av barn till alla de aktiviteter som vi tror att de har rätt till att bli skjutsade till, helst åtta kvällar i veckan för att vi ska vara bra föräldrar och allt det där. Ni vet. Ett meningsfullt fritidsintresse som man har förstått att man måste ha för att vara lycklig. Allt det som förr skedde med samma människor på samma plats sker nu med olika människor på en mängd olika platser och den enda människan som återkommer på alla de här arenorna där vi finns där vi själva. Kyrkan riskerar att bara bli ytterligare en punkt och ett socialt sammanhang bland andra i våra liv. Det kristna livet tenderar att reduceras till vad som sker i en byggnad mellan vissa klockslag någon dag i veckan. Eller så. Precis som arbetslivet, familjelivet, fritidslivet så blir det kristna livet en av flera sektorer av livet. En av flera tårtbitar i en sån här TP-bit. Alltså vårt liv är som en sån här TP: som går omkring så här: och så samlar man tårtor. Jag vet inte hur många som spelar TP nu för tiden. Vi gjorde det mycket för när jag var ung. Och då blir liksom lätt i kristna livet en av alla de här pjäserna, istället för att genomsyra alla. I bergspredikan, som är ett tal av Jesus till de här lärjungarna som han har kallat, så behandlas inte hur de ska bete sig rätt i gudstjänsten. Det är fullständigt, det är inte ointressant, men, men det är inte det Jesus pratar om. Utan han pratar om hur lever vi i vår vardag. Konfliktlösning. Sex. Ärlighet. Pengar. Hämnd, givande, bön, dömande. Allt det där talar Jesus om i Bergspredikan. Efterföljelse. Att leva det här Guds rike har konsekvenser på alla livets område 24-7. Och kan aldrig reduceras till en söndagsaktivitet. Om nu efterföljelsen är både gemensam och vardagsnära så är det också en utmaning att få till det här med formande gemenskap även nära vår vardag. Det är inte så enkelt att formas om man bara träffas under välkammade former på söndagen. Risken är att kristna i längtan att få till det här. Det här med vardagsnära kristendom. För jag tror att många, många känner igen sig om ja, det, där, det där vill vi och det där längtar vi efter. Men risken blir ju att vi blir mer splittrade och upptagna än andra. Eftersom vi dessutom tror att vi kan göra allt det där som alla andra håller på med i samhället. Att haka på i tempot, ni vet. Men tänk om vi skulle sluta springa i självförverkligandets äckorhjul och prioritera bort något av det andra. Att få till en vardagsnära efterföljelse handlar inte så mycket om att lägga till saker i våra liv. Det kanske snarare handlar om att välja bort saker i våra liv. Och det är den stora utmaningen i vår tid, tror jag. Att välja bort saker. För det tredje så är inte efterföljelse en sluten aktivitet, utan en generös och öppen aktivitet. Företeelsen kyrka, och inte minst frikyrka kanske, har en tendens att uppfattas som sluten och dömmande om man frågar människor i samhället, så här tror jag. Men om vi läser evangelierna så var ju inte Jesus son. Han var inte sluten och han var inte dömmande. Jesus var extremt generös i sin inbjudan. Det ser vi inte minst i vilka han bjuder med som lärjungar. Och vilka han delar bordsgemenskap med. Jesus bjuder in och utmanar alla att röra sig med honom i ett liv som gestaltar det här fantastiska riket som han Kommer med. Men för den som inte vill vara med så står det var och en fritt att lämna hans gemenskap. Jesus tvingar ingen. Jesus tvingar ingen till efterföljelse samtidigt som han inbjuder alla. I en frikyrklig miljö som korskyrkan är. Kan tänka mig, så har, man, har vi historiskt ofta betonat frälsning och kristet liv i relation till ögonblicken. Vad menar jag med det? Jo, vi har betonat saker som erfarenheten av Gud, den personliga omvändelsen, beslutet... och det har varit rätt det har varit bra att, att, det, har varit, det har varit jätteviktigt men det finns en risk när man så tydligt betonar de här ögonblicken att man lite grann tappar bort frälsningen som en process en kultur kan därför ha formats där det uppfattas som att de som är med i en församling, de som har tagit de här besluten att jag vill vara med jag är döpt och ni vet hela kittet då är man färdig utan fel och utan brist de andra som inte har fattat de här besluten, de ska bli som vi och på så sätt så blir ju efterföljelse inte den här rörelsen, utan ett statiskt tillstånd. Och i en sån miljö så är det inte så lätt att vara trasig. Att tvivla. Att brottas med synd. Och en sån miljö leder lätt till slutenhet och ytlighet. Jag vet inte hur det är med, med er men jag är uppväxt i, i frikyrkan. Och när jag växte upp så var jag ofta på eller jag gillade att gå på väckelsemöten där LP-stiftelsen medverkade. LP-stiftelsen det var, det var folk som hade en bakgrund i missbruk och som hade då mött Gud och fått sina liv förvandlade. Det var ju liksom där man skulle liksom det var ju det var ju där som var berättelsens givna tematik så att säga. Från världens sämsta liv till ett liv i full frihet och härlighet. Ni är med. Men det roliga med de här mötena det var ju inte det, var ju inte det här liksom, att de hade kommit in i, i full frihet och härlighet då, om, ni uttrycker det, om ni förstår det uttrycket. Utan det roliga var ju när de berättade om allt det här och då rånade jag en bank och då var jag med om det här 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 och, det här, och man bara kände vilket, vad, vad häftigt liv. Alltså, ni vet. Men ni vet, den här misären skulle verkligen tryckas på. Hur hemskt det hade varit. Men sen mötte jag Jesus. Och nu är allt härligt. Och så fanns det inget mer att berätta. Den där typen av liksom, berättelser liksom, ger ju kraft åt en sån här bild av att ja, men, Då är jag färdig. Man betonar väldigt mycket. Jag har blivit frälst från någonting. Men poängen med Jesus säger ju att han vill ju att vi ska bli frälsta till någonting. Till ett liv, ett äventyr, en vandring tillsammans med honom. Och i ljuset av det så gillar jag korskyrkans slogan som man möter i på fasaden här. Kom som du är. Ingen är perfekt. Kom som du är. Ingen är perfekt. Inte ens Inga Märta är perfekt. Förstår ni? Liksom ingen, Inte ens hon. Inte någon. Och jag tror ni har fångat något väldigt viktigt där. För det vi kallar omvändelsedop församling det är inte målet med vandringen utan början på den fina, positiva vandringen. Utmaningen är ju att den här slogan också motsvarar människors erfarenhet när man kliver in i den här gemenskapen. Det är en utmaning. En väg till en generösare efterföljelse tror jag, det är formandet av en kultur av öppenhet med vår egen kamp. I efterföljelsen. Att visa våra brister. Erkänna våra brister just som brister. Vi befinner oss alla på väg. Inbjudan till Jesus och församlingsgemenskap är inte en inbjudan att kom och bli som oss. Det är inte det inbjudan handlar om. Utan inbjudan handlar om att kom och vara med oss och bli mer lik Jesus. Vi kämpar på. Vi jobbar på. Det är inte så enkelt alltid. Vi tvivlar, vi brottas, vi faller. Men kom och var med i den rörelsen. En generös inbjudan. Att vara kristen är inte att vara färdig utan att ödmjukt inse att man inte är det. Du blir aldrig färdig och det är som det ska, skriver tronströmmer. att vår efterföljelse inte blir något statiskt utan att den är en rörelse, inte ett soloprojekt utan det är någonting som vi gör tillsammans, inte en söndagsaktivitet utan någonting som pågår 24/7. Inte är något slutet och dömande utan öppet, generöst och ödmjukt inbjudande och fler till den här rörelsen. Det tror jag är nödvändigt om församlingen ska vara goda nyheter för vårt land och den här staden vi ber tillsammans Gud jag tackar dig för att du är den du är och tack för att du möter oss exakt där vi är du har gått ner i det djupaste djup och det finns ingenstans vi kan gå dit inte du kan söka upp oss tack för det Gud och tack för att du manar oss att följa dig. Hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att, att gå i den riktning som du vill att vi ska gå. Tack för att du finns i den här gemenskapen. Tack för att du finns i korskyrkans gemenskap. Jag ber om att det ska få vara en en gemenskap där efterföljelsen är just gemensam, vardagsnära och öppen. Tack för att du ser oss var och en i vår kamp. Och hjälp oss att, att vara till hjälp för varandra i detta. I Jesu namn. Amen.